0: Bonjour,
1: bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, je suis Pomme de Podcut et je suis avec Delphine Bonsoir,
0: donc Delphine de Radio Bière Catch. Le podcast qui parle d'hommes sexy en short euh, qui sont des canards. <rire> oh, pas que d'hommes Non, de femmes aussi. En culotte, du en coup En culotte. <rire> <rire> non, en short aussi. En, short en plus, aussi. plus petit, mais en short. Très bien. <rire> Et qui brille sous les... Sous, sous les lui... projecteurs. Qui, qui luise. Sous les projecteurs. <rire> Et de bière aussi, parce qu'on euh, boit de la bière de temps en temps. Et vous en parlez euh, dans le podcast On donne juste le nom des bières qu'on boit. Ok, très bien <rire> Non mais si on devait commencer à parler de la bière en plus Déjà que nos épisodes sont pas très courts Bon on n'est pas là pour parler de Catch <rire> Non pas du tout
1: On est là pour parler d'un film qu'on a vu toutes les deux Qui s'appelle La Passion Van Gogh C'est ça Ou euh, Loving Vincent en, en VO
0: Il sait donner la mort
1: Comment un homme peut se sentir apaisé Et mettre fin à ses jours
0: quelques semaines plus tard Il l'a écrite avant de mourir Théo Van Gogh, c'est le frère de Vincent, non? Je comprends pas pourquoi il tient à ce que je livre le courrier d'un mort. Si tu étais mort et que je savais qu'il y a une lettre quelque part que tu m'avais envoyée, je la voudrais. Alors, qu'est-ce qui vous amène à ouvrir? Je veux faire quelque chose de bien pour Vincent. Les grands artistes, ce ne sont pas des âmes en paix.
1: Le voilà le prix de
0: votre vérité. Est-ce que ça en vaut la peine
1: A-t-il changé d'avis Il avait peut-être envie de vivre, finalement. Vous êtes si obnubilé par sa mort. Mais que savez-vous de sa vie
0: Et toi, t'as fait quoi pour Vincent Je voudrais montrer par mon travail ce qu'il y a dans le cœur d'un tel original.
1: C'est un film de 2017 qui a eu, entre autres, le prix du public du Festival International du Film d'Animation d'Annecy. Attention, ça claque un peu. Ouais. Euh, alors, avant de commencer, c'est un film, quand on a décidé de faire cet épisode qui était disponible sur Netflix, qui, depuis, n'est plus disponible sur Netflix, depuis très récemment, mais euh, qui est visionnable, quand même, sur Prime Video, mais avec une location supplémentaire qui a 3 euros, à je crois. 4 euros, ouais, c'est ça. 4 euros, ou à l'achat, 8 euros, je crois, mais... Euh, donc c'est toujours visionnable sur des plateformes de streaming. C'est bon. Alors, la passion Van Gogh, est-ce que tu veux nous dire de quoi ça parle Delphine Ça parle de passion
0: <rire> De passion, oui. <rire> <rire> ça parle surtout de Van Gogh. C'est un film qui est inspiré de très nombreuses lettres que Van Gogh a écrites à son frère de son vivant.
1: Faut pas que à son frère, il euh, oui, y a plus de 800 lettres qui ont utilisées.
0: Qui sont pour la plupart conservées au musée Van Gogh d'Amsterdam. Et donc, euh, en s'inspirant de ses lettres, euh, le, le but de ce film, c'est de reconstituer les derniers instants de la vie de Van Gogh.
1: Raconté par les gens qui l'ont croisé à ce moment-là. Exactement. Pour moi, finalement, Van Gogh, c'est pas tellement le héros du film. Enfin, c'est le sujet
0: principal, mais c'est pas le personnage principal. Non, le personnage principal, c'est Armand Roulin, qui est un le fils du facteur euh, Roulin, qui a été le personnage d'un des tableaux de Van Gogh. Bah, Armand aussi a été un des Armand personnages... Armand aussi, euh, oui. Mais euh, un des le tableaux. facteur est bien connu avec son immense barbe. Oui. Et euh, donc ce facteur a une dernière lettre de Vincent qu'il doit envoyer, qu'il a envoyé, qui lui est revenue parce que le destinataire n'était plus trouvable, c'était euh, Théo, le frère de Van Gogh. Il a cette lettre à lui faire parvenir et il demande à son fils de retrouver la trace de Théo Van Gogh pour lui donner la dernière lettre de son frère, qui a été retrouvée, enfin euh, la dernière lettre qu'il n'a pas encore reçue de son frère, mmh. qui a été retrouvée en débarrassant son atelier du côté d'Arles. Plusieurs années après sa mort. Euh, oui, c'est plusieurs années après sa mort. Ouais.
1: Oui puisque du coup son frère Alors ça on l'apprend dès le départ Puis ceux qui connaissent la vie un peu de Van Gogh le savent Son frère est décédé je crois deux ans après Six mois, Six mois ah ouais, donc
0: euh... Six mois après la mort de Van Gogh ouais. Il s'est presque laissé mourir en fait ouais, il,
1: était, il avait déjà une maladie Il avait, et il a... avait la syphilis en phase terminale ouais, Et à la mort de son frère il a, il a lâché l'affaire C'est pas un film joyeux Non Parce que ça parle quand même des derniers instants d'un homme qui s'est suicidé <rire> Enfin il paraît après, bon, quand même, <rire> c'est la thèse principale. C'est la thèse
0: principale, oui, bien sûr. Mais
1: euh, le, là où c'est intéressant, c'est que le la, le film est écrit un peu comme un film policier. C'est-à-dire que Armand arrive avec la lettre qu'il doit donner à Théo. Théo est décédé, donc à qui est-ce qu'il pourrait donner cette lettre Donc comme ça, il remonte un peu les personnes qui auraient pu être proches de Vincent Van Gogh sur la fin. Et... Euh, et à force de croiser tout le monde, de voir ce que tout le monde en pensait, il arrive à se dire qu'en fait, euh, c'est peut-être pas un suicide, c'est peut-être euh, un meurtre. On sait pas,
0: c'est ça, ouais. Voilà,
1: alors, euh, c'est sa vraie histoire, donc on sait que c'est pas un meurtre, Et pour voilà. ça y a pas de truc,
0: mais euh, mais c'est fait de telle manière que même en le sachant, ben bah, on rentre, euh, je trouve... Euh... On, se... on rentre dans l'histoire, on se prend au jeu de se demander, mais ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé ouais on se prend moi j'avoue que le, le docteur Gachet par exemple c'est un personnage que j'aimais beaucoup de par les tableaux qu'on en voit et là dans ce dans le film je trouve beaucoup moins sympathique en fait et euh, on, on apprend à avoir un autre regard sur des personnages Van Gogh c'est un peintre que j'aime beaucoup dont j'ai beaucoup vu des tableaux que je, je suis enseignante et j'en ai déjà présenté plus d'une fois à mes élèves, donc j'ai pris le temps de me renseigner sur l'histoire du tableau avant de le représenter, par exemple. Donc le docteur Gachet en tableau, je l'aimais beaucoup, et puis là, dans l'histoire, on se rend compte que c'est pas un personnage très très clair, très sympathique toujours, qu'il y a peut-être des choses qui sont pas... Enfin, qu'il n'est pas aussi euh, aidant pour Van Gogh qu'il semble l'être quand on lit l'histoire officielle, etc. Donc, ce que j'aimais bien, c'était ce, ce regard autre qui a été apporté sur une histoire qu'on finalement fait partie du domaine public maintenant.
1: Alors, bien. moi, j'avoue que je connais Van Gogh. J'ai déjà vu des des expos. Il euh, y en avait une à Paris notamment qui avait été mise en son et lumière. Et mmh, La lumière, c'est très Exactement, bien. Exactement. C'était c'était fabuleux. Euh, à, par contre à part que bon voilà il s'est suicidé qu'il était proche de son frère ce genre de choses mais après dans les détails je connais pas trop donc finalement ces personnages pour moi ils me disaient pas grand chose bon c'est pas grave enfin, de pas connaître la vie l'histoire et l'oeuvre de Van Gogh je trouve que c'est pas grave on je peut pense rentrer pas non dans plus, le hein, film complètement euh... Il est lourd quand même au niveau du sujet puisque c'est les derniers instants d'un homme qui s'est suicidé, d'un homme qui était visiblement bipolaire,
0: bipolaire, qui avait une, euh, oui c'est ça,
1: qui qui était euh, qui était maltraité par les gens qui l'entouraient,
0: oui complètement harcelé,
1: exactement. Alors il y avait des gens qui étaient sympathiques avec lui, mais globalement quand même il était il était, il pas était mal
0: reçu parce que mal compris en fait. Hein. Oui, il, fait il avait un comportement tellement hors norme que ça ne passait pas auprès de la plupart des personnes. C'est ça.
1: Donc le le film sur ces aspects-là peut être un peu difficile à voir parfois. Mm -hmm. Euh, mais Alors la particularité C'est que c'est pas un dessin animé C'est une peinture animée
0: Mais oui, c'est les, les personnages sont joués par des vrais acteurs Qui ont ensuite été mis en peinture Pour, pour animer le, le film Et la plupart des scènes reprennent Des tableaux de Van Gogh J'ai passé mon temps, j'avoue, en regardant le film à, à, Sur la galerie du du musée Van Gogh d'Amsterdam, à retrouvé les tableaux en question. Il n'y a plus d'une scène où c'est vraiment euh, l'arrivée du personnage, comme quand le, le facteur euh, roulant arrive. Et ben la façon dont il est présenté, c'est exactement lui. Quand le gendarme arrive, la façon dont il est présenté, mmh. c'est exactement le tableau qui va s'animer un petit peu à la fois. Et j'ai trouvé ça tellement euh, bien fait et tellement agréable à voir que ça a contribué à me faire rentrer dans le film. Ouais. Mais parce que je connais ces tableaux, sans les connaître, je pense qu'on rentre quand même dedans parce que le... L'animation est faite de telle manière qu'on retrouve le, le trait animé qu'on trouve dans les mmh. tableaux de Van Gogh. Euh, de ce que j'ai lu,
1: il y, y a 12 peintures, puisque du coup ce sont vraiment des toiles, mmh. à la manière de Van Gogh. Oui. 12 toiles par seconde de film. Donc en fait, les acteurs ont joué des, des scènes. Voilà. Et euh, des peintres, des vrais peintres, euh, à Gdansk, donc en Dansk, Pologne. Je en crois. Pologne, ouais. ouais c'est ça, en Pologne. Euh, donc c'est là-bas que le film s'est fait. Euh, a été peint en tout cas, donc je crois qu'il y a 68 peintres qui se sont plan qui se sont penchés dessus, qui ont repeint donc les scènes qui avaient été tournées, pas par-dessus euh, le film, hein, donc qui non, ont non, vraiment on repart de là, tout côté. a été synchronisé. Et ensuite. après, voilà, tout a été synchronisé, alors avec une technique, j'ai noté le nom, euh, ne bougez pas, euh, la technique c'est la rotoscopie, ce qui permet de reproduire avec réalisme la dynamique du mouvement des sujets filmés. Voilà, et c'est bluffant, c'est je pense un travail euh, de fou. Ça a été fait... Euh, à la réalisation du scénario, on retrouve Dorota Kobiela et Hugh Welshman. Et donc Dorota, de ce que j'ai lu, elle est elle-même peintre, euh, etc. Et au scénario, il y a aussi... Alors, j'écorche les noms, j'en suis désolée. Euh, Jacek Denel, qui est polonais. Et lui, il est peintre, il est sculpteur, il est poète, euh, il est écrivain, euh... il est euh, traducteur. Bon, c'est un artiste assez complet, visiblement.
0: Mais ça se sent aussi que les personnes qui vont réaliser ça ne sont pas étrangères à à la, à l'artistique, art. ouais. en fait, à l'art et au, aux connaissances des, des méthodes et des, oui, des techniques. Oui, des... c'est pas ouais, c'est pas juste des réalisateurs de films, il y a non, autre non. chose derrière. On le sent. C'est Dorota euh, Kobiela qui est à l'origine,
1: d'ailleurs, de cette idée. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, là, pour euh, donner des infos un peu type euh, Wikipédia? Hein <rire> <rire> On va pas se mentir, mais c'est quand même, c'est tellement fou, en fait. Donc, dans la distribution du film, puisque c'est des vrais acteurs, ouais. moi, ceux que j'ai repérés, alors, j'ai noté Douglas Booth, que je ne connais absolument non, pas non, mais qui non, est doublé je... par Pierre Ninet ouais. et c'est euh, celui qui joue Armand roulin donc c'est le personnage principal après dans ceux que moi je connais au moins de nom il y a Jérôme Flynn qui joue dans Game of Thrones donc il joue le rôle de Bronn c'est ça qu'il disait et euh, que j'ai repéré de suite euh, quand j'ai vu la première fois parce que moi je l'ai vu au cinéma quand il est sorti mmh. en 2017 euh, Eleanor Tomlinson et euh, Aidan Turner qui joue dans Paul Dark euh, mm -hmm. et j'adore ces deux personnages j'adore ces deux acteurs <rire> surtout Eleanor Tomlinson vraiment je suis absolument fan et même euh, en étant peinte à la manière de, de, de Van, Gogh, Van Gogh je l'ai reconnu d'ailleurs quand je suis allée voir le film à l'époque je savais pas du tout que ça avait d'abord été filmé mm -hmm. et en euh, et la voyant à l'écran je me suis dit mais attends c'est fou quoi ce personnage comment il ressemble à cette, cette actrice C'est et puis donc en faisant des recherches je
0: me suis rendu compte de tout ça moi, ce que j'ai trouvé fou, c'est vraiment la ressemblance des, des acteurs, un, un super travail de, de costume et de maquillage malgré tout, parce qu'il y a des moments où on voit vraiment le visage des acteurs, pour les faire ressembler au personnage peint. C'est vraiment quand on met le parallèle entre le, le tableau et la, la scène avec un acteur, on retrouve vraiment des caractéristiques communes entre les deux. On, on peut avoir l'impression que c'est le, le tableau qui est réellement animé. Ça, ouais. C'est vraiment très bien fait pour ça. Et l'histoire en elle-même est quand même assez prenante, parce qu'on se prend au jeu de... Ouais,
1: elle est prenante, Elle est euh, même si Van Gogh, du coup, n est, on le voit de temps en temps, euh, mais vraiment euh, par petites touches. Mmh. Théo, son frère Théo, on le voit aussi, mais très très peu, et euh, donc on le voit surtout par rapport à ce qu'en disent les autres, et, euh, et c'est, ouais, c'est prenant, on rentre dedans, enfin moi en tout cas j'étais en totale empathie avec Van Gogh. Mais complètement. Après bon, c'est pas le premier film sur Van Gogh, et euh, c'est euh, voilà... Euh, on enfin on moi je sais qu'à chaque fois euh, je suis prise de, de forte empathie pour ce personnage et, euh, et donc voilà ça parle, comme on disait euh, de cet homme qui est bipolaire euh, qui est pas reconnu, qui est maltraité euh, qui on a est... un petit
0: aperçu de son enfance aussi où on ouais. peut comprendre d'où vient ce pas, pas d'où vient sa bipolarité mais d'où peut venir une certaine mélancolie qu'il a pu développer aussi mmh. son, son attrait pour la couleur, pour la lumière je pense qu'une bonne partie ouais. peut venir de ça et euh, côté Wikipédia aussi, il semblerait que son sa tendance à mettre du jaune partout dans ses tableaux viendrait d'un défaut de vue qui ferait que la couleur jaune serait une couleur dominante pour lui.
1: D'accord. Ah, ça, j'avais pas fait de recherche là-dessus. Il y a une... Euh, ça fait partie... Oh, C'est pas, pas vraiment un spoil. Il y a un... Un épisode de Doctor Who, mm
0: -hmm. qui, ah, avec mon mes préféré. enfin euh, voilà,
1: bah, moi je le trouve il fabuleux est fantastique. cet épisode. Euh, donc de la série Doctor Who où euh, le Docteur et sa compagne, euh, sa compagnonne, comme on dit dans Doctor Who, ouais. euh, croise Van Gogh. Donc il y a toute une aventure avec Van Gogh. Ouais. Et à un moment, il est allongé, il regarde le ciel et on voit, enfin euh, l'image nous montre le ciel tel que Van Gogh l'a verré. Mm -hmm. Le verré. Et donc ils partent du postulat que Van Gogh voyait les choses telles qu'il les peignait avec ses ronds avec ses espèces de, de halo constamment mmh. autour des trucs et ça fait partie des choses jolies de cet épisode autour de Van Gogh ouais mmh. euh, voilà écoute qu'est-ce qu'on peut dire la musique elle a été faite par Clint Mansell qui a fait aussi Requiem for a Dream et Black Swan en film et Mass Effect 3 comme jeu et euh, pour le côté requiem for a dream, parce que les deux autres, alors Mass Effect, je connais, enfin je connais pas, j'ai jamais joué, mm -hmm. et Black Swan, je m'en souviens un peu au niveau de la musique. Et par rapport à requiem for a dream, je trouve que le générique de fin, euh, on reconnaît tout à fait le style. Après, j'ai pas. Après, pour le reste. ça. Pas... Alors, c'est peut-être parce que je le savais, du coup. Ouais, peut-être. Le reste de du film la musique c'est pas du
0: requiem for a dream c'est tout à fait adapté euh, Moi oui. j'avoue le générique de fin je l'ai suivi pour le le parallèle qui est fait entre les tableaux et les acteurs à oui, chaque fois Oui puisqu'il
1: nous montre comment a été quel, quel est le tableau d'origine et comment a été comment il a été personnage. interprété
0: dans le, ouais, dans le film Ouais absolument
1: ouais. c'est un film à voir jusqu'au bout parce qu'il y a de oui. des
0: infos supplémentaires ah ouais. dans le générique. C'est un film qui vaut le coup d'être vu. Mmh, je
1: si je devais faire, allez, on va dire euh, un petit bémol, mmh. pour dire qu'il y en a un. Je me souviens, ça me l'a pas fait hier, parce que je l'ai revu hier soir du coup. Ça me l'a pas fait hier soir, mais quand je l'ai vu au cinéma, je me souviens avoir ressenti une fatigue à un moment donné, parce que comme euh, c'est des images qui sont peintes sous forme de toile, contrairement au dessin animé, l'image est jamais fixe. Ça bouge mmh. tout, le temps, tout le temps, tout le temps. Les traits temps, ouais. des personnages bougent, les lumières, les trucs, beaucoup, beaucoup. Et je me souviens qu'au cinéma... Parce que, au cinéma, tu fixes l'écran et tu fais rien d'autre. Hier, quand je l'ai vu, de temps en temps, je regardais mon téléphone ou quoi. Au ouais. cinéma, il y a eu un moment où j'ai ressenti une certaine fatigue. Après, c'est vraiment passager et le film dure qu'une heure et demie. Et puis, bah, des films comme ça, il n'y en a qu'un. Donc, euh, rien oui, voilà, pour que pour ça, ça. c'est à voir, c'est une performance
0: artistique, en fait. Et moi, j'ai bien aimé, justement, ce côté d'image toujours en mouvement parce que c'est, ce que je ressens quand je vois un tableau que, mmh. comme ceux de Van Gogh avec ses larges traits de peinture qui sont toujours Enfin, J'ai le sentiment d'avoir toujours un truc en mouvement quand tu le regardes. T'imagines un peu comme l'herbe pouvait bouger quand il l'a vu, comme ma cheveu pouvait voler dans le vent. Et je trouvais que c'était vraiment bien rendu par cet effet toujours ouais. euh, en mouvement dans le film. Ouais. Après, je peux comprendre que visuellement, ça fatigue au bout d'un moment.
1: Mais bon, c'est vraiment c'est pour dire de, de Mais donner voilà. un point négatif. Allez, quoi, pour dire. Allez, bah, allez hop. <rire> je te l'accorde. Ouais. Bon, on le recommande complètement voilà euh, c'est vraiment dommage qu'il soit plus sur Netflix j'espère je, qu'il va revenir ouais j'espère au pire il est sur Prime euh, il doit exister en DVD tout ça la ça BO trop, si ben... vous avez l'occasion de l'écouter je pense est disponible j'ai pas vérifié si elle était disponible sur Spotify mais il y a un album qui est sorti donc euh, c'est très possible donc de Clint Mansell et puis bah allez voir ce film regardez-le Regardez en tout cas oui. dites-nous ce que vous en avez pensé parce que ça nous intéresse ouais et puis, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Donc, euh, bah, à la semaine prochaine, ça sera pas nous, ça sera quelqu'un d'autre, mais à lundi voilà. prochain pour un autre Watchlist. À très bientôt. Bisous est un podcast du label PodCut. Vous pouvez retrouver tous les podcasts du label sur notre site podcut.studio. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord de PodCut afin de venir discuter avec tout le monde ou encore nous soutenir sur notre page Patreon. Tous les liens sont dans la description. A bientôt